0: Berlin Faces, dem Podcast, der sich intensiv mit der Geschichte der Gegenwart und der Zukunft der Berliner Innovations- und Startup-Szene beschäftigt. Mein Name ist Martin Möllmann, ich bin Senior Investment Manager beim HTGF, äh, Hightech-Gründerfonds. Und zusammen mit meiner Kollegin Tanja Emmerling, äh, Partnerin beim HTGF, laden wir regelmäßig spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, um ein wenig mehr über die Venture-Capital-Szene vor allen Dingen hier in der Hauptstadt zu erfahren. Und deswegen freue ich mich heute besonders, Christian grobe äh, begrüßen zu können Gründer und auch aktuell CEO von Billy. Hallo Christian. Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute ein bisschen auf deine Geschichte gucken, auf Billy und was euch äh, mit Berlin verbindet. Deswegen äh, wäre es ganz super, wenn du vielleicht noch kurz nochmal ansetzen könntest, wer bist du eigentlich und äh, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also ich bin Christian, bin, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, einer der Gründer von Billy. Wir äh, sind eine relativ äh, ja, bunte und äh, große Gründerriege, weil Billy quasi aus unserem letzten Unternehmen Zencap äh, entstanden ist, ähm, waren insgesamt äh, sieben Gründer, sind jetzt, glaube ich, noch zu ähm, viert. Ähm, also da gibt es natürlich über die Jahre dann auch immer ein bisschen Fluktuation, ähm, aber ähm, du kannst aus der Antwort schon entnehmen, ich bin schon ein bisschen länger hier in der Startup-Szene unterwegs, habe ähm, 2013 nach nach, ähm, sechs Jahren bei McKinsey ähm, angefangen, ähm, mich in der Gründerszene zu bewegen habe dort 2013 zusammen auch mit einem meiner jetzigen Gründer, Matthias Knecht, Zencap gegründet. Das waren auch so die guten alten Zeiten, wo es außer Rocket und den anderen Inkubatoren eigentlich noch nichts gab. Das heißt, wir sind auch damals mit Rocket unterwegs gewesen, haben eine Kreditplattform für Unternehmen gebaut, also haben den klassischen Unternehmenskredit ins Internet gebracht, waren dann zumindest die Ersten, die das in Kontinentaleuropa gemacht haben, aber so wie das zu der damaligen Zeit eigentlich war, haben wir uns natürlich ein Vorbild aus den USA bzw. Großbritannien vorgenommen und haben letztendlich gesagt, gut, die Businessmodelle fliegen irgendwie, das äh, kriegen wir hier auch in äh, Deutschland hin. Und natürlich war Berlin damals auch schon der Startup-Standort, ähm, so wie es jetzt heute auch noch ist, sodass in Berlin auch damals eigentlich kein Weg vorbeigeführt hat.
0: Ja, ja du bist aber, glaube ich, ganz anders nach Berlin gekommen. Äh, dich hat es vorher äh, an die TU? Nein, an die FU. An die FU. Ja, die <lacht> durcheinander. An, an die FU verschlagen und du hast deinen Doktor gemacht. Äh, weshalb denn Berlin? Weshalb denn an die, an die FU und was war denn dein Thema? <lacht> Also
1: sehen jetzt viele Fragen auf einmal, aber es gibt äh, glaube ich eine relativ äh, einfache Antwort darauf. Ähm, also nach Berlin wollte ich schon immer. Ich war ja ähm, quasi die ersten zwei Jahre meiner meiner McKinsey Zeit in Frankfurt ähm, und bei McKinsey gab es ja ähm, oder gibt es glaube ich auch immer noch dieses Modell, zwei Jahre arbeiten und danach dann ähm, promovieren mit einer äh, quasi mit einem Jahr Gehalt, das man von McKinsey bekommen hat und vorher verdient hat, ähm, Sodass für mich eigentlich klar war auch schon schon damals spannendste Stadt eigentlich in Deutschland ist Berlin. Ähm, da passiert eigentlich am meisten auf jeder Ecke, ähm, so sodass ähm, für mich eigentlich klar war, dass ich hierher kommen will. Und es hatte natürlich auch noch einen zweiten Grund, weil meine damalige Doktormutter, ähm, ich habe ja in Politikwissenschaft promoviert, äh, Tanja Börzel, übrigens auch die Doktormutter von Franziska Giffey, ich weiß nicht, ob das jetzt hm. oder schlecht ist, Schlechtes das ähm, Die äh, ist äh, kurz davor von Heidelberg nach Berlin gegangen, sodass für mich eigentlich, so dass wo ich persönlich hin wollte und auch die ähm, dann Doktormutter dann in Berlin war, sodass die Wahl ganz naturgemäß auf Berlin gefallen ist.
0: Super. Und kannst du noch kurz sagen, welches Thema das damals war?
1: Ja, ähm, also ich habe ähm, probiert an der Schnittstelle von Habermascher Kommunikationstheorie und Spieltheorie und habe ja. untersucht, ähm, welche Rolle moralische Argumentation, moralisches Argumentieren in internationalen Verhandlungen spielt oder ob das alles nur, wie man ja lange gesagt hat, so ganz plump Interessengeleitet ist und äh, machtbasiert ist oder ob das gute Argument, äh, so wie Habermas das mal im Sinne hat, auch äh, in internationalen Verhandlungen dann doch den ein oder anderen Raum hat hat,
0: um Geltung zu entfalten. Eieiei. Ja, Habermas ist schon sehr tiefgreifend. Ich glaube, äh, äh, da wollen wir jetzt nicht weiter einsteigen. Wer das lesen kann oder wer das lesen möchte, kann das bestimmt auch gerne. Du bist dann aber nach der Zeit äh, an, der, an der Uni, dann 2013 hast du ja schon selbst gesagt zu Zencap gegangen. Äh, du hast ja auch gesagt, äh, Rocket-Internet, die Zeit der Copycats, ja, man hat da viel sich, sag ich mal, inspirieren lassen von der anderen Welt. Was war denn 2003, was waren denn da die großen Herausforderungen, auch auch in Berlin, so, so ein Unternehmen an den Start zu bekommen?
1: Na, ich denke, außerhalb jetzt der Inkubatoren-Szene ähm, von Rocket und Co. gab es halt einfach nicht viele Möglichkeiten. Es gab wenig Vorbilder, es gab wenig Netzwerk, es gab wenig Kapital, ähm, so dass es, glaube ich, sehr naturgemäß war, ähm, dass das damals die Hochzeit dann auch äh, wirklich der Inkubationsschmieden war. Und dementsprechend sind es ja auch ähm, viele Berater. Also es ist ja in, in Deutschland ein, ein relativ ungewöhnliches Gründernetzwerk verglichen jetzt mit den, äh, mit den USA, wo die Leute halt viel früher eigentlich auf diesen Gründertrack geraten. Ich meine, in Deutschland kommen wir immer mehr dahin. Aber damals war es halt sehr stark, dass man aus einer Beratung überlegt hat und auch die Inkubatoren sehr aktiv versucht haben, Berater abzuwerben, weil sie halt sehr generalistisch ausgebildet sind. Ja, und letztendlich war, glaube ich, für uns, äh, Matthias und mich damals die große Herausforderung aus so einem Beraterumfeld, tatsächlich. Dann in ein Unternehmerumfeld zu kommen und zu lernen, wie man wirklich Unternehmen baut mit allen Herausforderungen und dann festzustellen, naja, das macht man halt nicht so wie in der Beratung am Reißbrett und äh, mit PowerPoint, sondern das ist äh, sehr viel ja, Blut, Schweiß und Tränen jeden Tag ähm, und äh, sehr viel steile Lernkurve gerade am Anfang.
0: Ja, das glaube ich. Äh, Rocket war ja damals auch bekannt dafür, dort ähm, sehr viel aus dem Beraterkreis zu rekrutieren. Haben sie aber, glaube ich, auch sehr erfolgreich gemacht, sind ja auch einige, einige sehr gute Cases raus entstanden. Und dann hast du selbst gesagt, ich glaube, Zencap ist dann mit Funding Circle? Genau. Wir haben
1: dann 2015, ähm, so wie man das halt damals gemacht hat, ne, ähm, quasi den Exit hingelegt und an den großen Konkurrenten, ähm, den wir eigentlich kopiert haben, ähm, aus UK verkauft. Ähm, haben unseren Case, glaube ich, sehr, sehr sauber aufgebaut und ähm, damals ging es halt sehr stark um Execution. Da war jetzt nicht die Innovation im Businessmodell sondern es ging darum, halt Modell die man ähm, in USA, in UK irgendwie attraktiv ähm, vorgefunden hat, dann wirklich zu adaptieren und sie dann äh, möglichst schnell zu skalieren. Und ich glaube, das haben ähm, Matthias und ich ähm, sehr, sehr gut gemacht. Gerade wenn man sich mal so die ähm, anderen Beispiele aus dem Rocket-Umfeld im, im Fintech-Bereich anguckt, ähm, haben wir, glaube ich, ähm, sehr, viel, sehr viel richtig gemacht. Natürlich auch das nötige Quäntchen Glück gehabt, auf dem richtigen Thema, nämlich ähm, Business Loans ähm, zu sitzen, was sich dann sehr, sehr dynamisch entwickelt hat ähm, in der Zeit. Und ja, so kam es dann 2015 nach zwei Jahren zum ersten Exit. Ähm, für uns war dann relativ schnell klar, macht jetzt nicht so viel Sinn, dort als angestellte Manager ähm, dabei zu bleiben. Dafür haben wir einfach zu viel äh, ja, Unternehmerblut geleckt und haben gemerkt, wie viel Spaß es eigentlich machen kann, selbst Sachen zu bauen, ähm, so dass Matthias dann auch ähm, relativ schnell, als wir gemerkt haben, naja, wir werden doch sehr stark eingeschränkt, sehr viel wird nach England abgezogen, ähm, gesagt hat nach fünf Monaten, er geht dann raus, ich dann noch die Übergabe gemacht habe, so... 12, 13, 14 Monate und dann gefolgt bin und dann haben wir mit, ähm, ja mit fünf weiteren Kollegen aus unserem Leadership Team von Zencap damals oder dann Funding Circle Continental Europe ähm, Billy gegründet.
0: Genau und dann seid ihr, es war glaube ich 2017, habt ihr dann Billy gestartet. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was sie jetzt eigentlich anders macht äh, als alle anderen bisher. <lacht> Billy. Ja, ich glaube, erstmal
1: muss man kurz sagen, was, ähm, was, Billy ist, beziehungsweise so die, auch die Evolution von Billy einmal beleuchten. Also was, was wir jetzt machen, wir sind quasi ein, ein Zahlungsdienstleister für ähm, B2B im Internet. Also wir enablen eigentlich ähm, Unternehmen und Händler online, zu kaufen und zu verkaufen. Also das, was man von Firmen wie Klana oder Affirm im B2C-Bereich äh, kennt und was ja eine große Karriere jetzt zuletzt unter dem Stichwort Buy Now, Pay Later ähm, gemacht hat, das ist das, was wir jetzt ähm, für das B2B-Segment anbieten, also den klassischen eigentlich Rechnungskauf, den man aus der Offline-Welt sehr, sehr gut kennt, ähm, in die Internetwelt getragen und ein sogenanntes Buy Now, Pay Later für B2B auf die Beine gestellt. Bis wir dahin gekommen sind, war es dann doch ein, ein relativ äh, ja, verschlungener und äh, steiniger Weg, würde ich sagen. Weil die initiale Idee, die wir hatten, als wir ähm, aus Funding Circle rausgekommen sind, und da merkt man halt auch, wie pfadabhängig dann auch eigentlich Innovation und das eigene Denken ist, war, wir haben damals gesehen, es gibt eigentlich gar nicht so einen großen Bedarf mit dem Modell, was wir hatten, also den klassischen Firmenkredit, drei bis fünf Jahre monatlich tilgend. Sondern der große Need war eigentlich eher bei Kurzfristfinanzierungen. Also all das, ja. was man unter dem altbackenen Stichwort dann ähm, Factoring kannte. Mhm. Also jemand hat eine Rechnung geschrieben und muss dann 30, 60, 90 Tage auf sein Zahlungsziel warten. Das war ähm, ein Speciality Finance Produkt, was ähm, für große Firmen halt schon sehr, sehr erfolgreich und auch breit eingesetzt wurde, also wirklich riesengroße Volumina, aber halt ähm, wenige Kunden, die davon profitieren konnten. Deswegen war so also die erste Idee, wir bringen das Factoring in den Mainstream. Und haben dann 2017, und da war ja quasi auch der erste Hype, ähm, wo dann ähm, Sebastian Diemer, ähm, damals der credit der ja, angefangen ja. hat, mit Finiata ein ähnliches Modell zu gründen. Ähm, dann Jungs aus der Schweiz, Advanon, ähm, hier aus Berlin, InnoLand. Also da gab es wirklich ja. verschiedene Unternehmen, die gesagt haben, wow, den Trend sehen wir auch. Ähm, und haben wir uns natürlich bestätigt gefühlt, hatten wir auch sehr viel von unseren Kunden gehört und haben gesagt, okay, lass uns darauf äh, lass uns darauf setzen, weil wir glauben, wir können das gut. Und am Ende ähm, ja, haben wir das, glaube ich, auch wiederum gezeigt, dass wir ähm, nicht nur jetzt mittlerweile das Gefühl haben für gute innovative Ideen, sondern auch weiter ähm, sehr, sehr gut ähm, executen können. Weil am Ende sind eigentlich alle um uns um jetzt vom Markt verschwunden und wir sind die Einzigen, die es quasi geschafft haben, das Businessmodell so weit weiterzuentwickeln, dass es jetzt wirklich tragfähig für eine, für eine große Firma ist.
0: Okay, das heißt, ihr nennt es ja, glaube ich, auch Buy Now, Pay Later. Genau. Für, für den für den Business Bereich, das heißt das was ein Klana, äh oder auch an, andere Anbieter in diesem Segment halt äh, anbieten, wenn du wenn du im Online Shop ganz normal anbietest, macht ihr das quasi für B 2 B Händler? Genau. Kommen wir mal wieder auf auf den das große Schlagwort Berlin zu sprechen. Ihr habt es wieder in Berlin gemacht. War das einfach, weil ihr schon hier wart, oder ähm, hat euch das gab es da noch andere Beweggründe, die gesagt haben, okay, wir müssen es unbedingt jetzt wieder hier machen?
1: Nein, also es ist natürlich auf der einen Seite so, dass wir unser, ähm, unseren, unser Netzwerk hier haben, äh, dass wir hier unseren Lebensmittelpunkt haben. Deswegen ist das eine, eine natürliche Wahl, aber man guckt ja schon, gibt es irgendwie bessere Standorte? Ähm, und aus unserer Sicht ähm, hat die gerade die dynamische Entwicklung in Berlin halt gezeigt, dass es ein totaler Magnet für Talentes, ähm, dass man hier einfach gut Technologiefirmen bauen kann, dass auch viele Investoren äh, quasi ihren Mittelpunkt äh, hier nach Berlin äh, gelegt haben, äh, auch von den internationalen Investoren und dass Berlin sich schon in Ruhe verarbeitet hat, einer der Hotspots für Tech in Deutschland zu sein. Und wir können das auch total bestätigen jetzt über, über die letzten Jahre. Und für uns war dann natürlich dadurch, dass wir jetzt uns ja im regulierten Finanzbereich bewegen, natürlich auch sehr relevant, nah an der Politik zu sein. Und dort auch, das machen wir auch, ich war jetzt lange Zeit ähm, beim BMF im Fintech-Card unterwegs. Ähm, jetzt hat Eiger, das in der neuen Legislatur, also meine Mitgründerin übernommen, ähm, im Digital Finance Forum von Christian Lindner, ähm, dort der Bundesregierung zu helfen, ähm, wirklich die richtigen Weichenstellungen für Innovation im Finanzbereich dann auch in Deutschland zu stellen, so dass wir dem Anspruch, den wir da formuliert haben, ne, nach Brexit irgendwie das nächste London zu werden, dann auch wirklich äh, gerecht werden können. Momentan ist es, glaube ich, ein gutes Battle mit, äh, mit Paris. Aber Berlin als, äh, Berlin als Standort, ähm, ich, aus meiner Sicht, führt einfach keinen Weg dran vorbei.
0: Genau, ich glaube, das ist ja auch aus, aus äh, Talentsicht äh, immer, wieder, immer wieder sehr relevant, weil man hier, glaube ich, äh, auch gute Leute auch hinbekommt. Ähm, das, das hören wir zumindest immer wieder. Ähm, aber du hast natürlich recht, äh, gerade nach, nach dem brexit äh, hat hat sich glaube ich Frankfurt auch ein bisschen Hoffnung gemacht, aber da kam nicht so, <lacht> hat zumindest te technologisch noch nicht so funktioniert. Ähm, aber es äh, ist schön, dass das wenigstens für euch hier so funktioniert. Nochmal meine Frage vielleicht auf das ganze Thema Umfeld äh, zu sprechen, also du hast ja auch das, dieses politische Umfeld äh, gesprochen da gibt es ja dann auch viele Anbieter ähm, Lobbyvereine und so weiter und so fort wie wichtig ist das für euch oder sagt ihr das das macht ihr lieber selbst? Nein, wir sind auch Mitglied
1: im, im Bitkom ähm, und ähm, dort bin ich auch selbst im, im Vorstand für Digital Banking ähm, zusammen mit Chris Barth und Tamasch von Raisin aktiv, also hm. wir, wir versuchen schon das Thema sehr aktiv zu beeinflussen, weil am Ende es natürlich sehr stark von den regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt, ähm, wie wir uns auch hier in Deutschland entwickeln können. Es gab ja kürzlich auch ähm, eine große McKinsey-Studie zu Fintechs und dem Fintech-Standort ähm, Deutschland, wo das auch nochmal sehr stark ähm, hervorgehoben wurde, wie wichtig das auch ist. Um dort ähm, wirklich nicht international ins Hintertreffen zu geraten. Deswegen bringen wir uns dort aktiv ein. Aber natürlich ist das, was, was immer langfristig gedacht werden muss, da ist nicht so wie im Startup, da dreht man einen Hebel und morgen gibt es dann Ergebnis, sondern da redet man halt von Zyklen drei, vier, fünf Jahren. Hm.
0: Ihr seid jetzt auch sehr erfolgreich, muss man sagen, was das Thema Funding angeht. Die letzte Runde war, ist jetzt knapp zehn Monate her, im Oktober letzten Jahres, announced. Ähm, da gab es nochmal 100 Millionen US-Dollar unter anderem von, von Creandum und Dawn Capital. Wie, wie war das für euch? Also war das, äh, ich meine, Creandum hat, glaube ich, auch ein Büro hier in Berlin, Dawn Capital, glaube ich nicht. Ich glaube, die sitzen in, in London eigentlich. Hat euch da auch das Netzwerk hier in der Hauptstadt geholfen oder war das, war das vollkommen egal dafür? Nein, Netzwerk, äh,
1: Netzwerk ist ähm, total, ähm, total wichtig ähm, und auch Investoren, die sich dann Untereinander, äh, untereinander austauschen. Ähm, ich glaube, für uns war es ja, ähm, wie ich es so ein bisschen geschildert habe, mit der Evolution von Billy, natürlich auch eine sehr, sehr besondere Runde, weil ähm, wir ja wirklich die Ersten sind, die dann aus dieser Evolution dieses Modells erst Factoring für SMEs, womit wir ja angefangen haben, und dann, wie du ja richtig gesagt hast, in dieses Buy-Now-Pay-Later für Businesses. Das hat ja noch niemand gemacht. Also das hat in den USA niemand gemacht, das hat in UK niemand gemacht, und das hat in ähm, Kontinentaleuropa sowieso schon mal niemand gemacht. Also haben wir damit ähm, relativ stark Neuland betreten und es war ja auch nicht so, und das ist, glaube ich, sehr interessant und typisch für gute Innovation, die entsteht halt nicht am Reisbrett, sondern du merkst halt, du fängst an, was zu bauen, dann ähm, kriegst du Feedback von deinen Kunden und wir haben halt immer stärker gemerkt, halt so, ein, so eine App zu bauen, wo man dann Rechnungen hochlädt ähm, und wo dann alles dezentral ist ähm, und irgendwie Zeit verzögert, dass das nicht weit genug gedacht war, sondern dass quasi auch immer mehr B2B-Business ähm, wirklich online geht. Und ähm, dementsprechend halt jetzt auch die richtige Zeit ist, fünf Jahre nach B2C, ähm, auch den Online-Checkout mit einer vernünftigen Zahlmethode, also quasi jetzt kaufen, später bezahlen oder den Rechnungskauf modern zu machen, auszustatten. Und da braucht man natürlich Investoren, die sich mit dem Thema auskennen. Und die sitzen halt natürlich verteilt über die Welt. Ein paar sitzen in Berlin, ein paar sitzen in London. Aber es ist halt sehr wichtig, dass man an diesen Standorten dann auch vor Ort ist, die die Leute dann auch noch mal treffen kann. Gerade in Zeiten von Corona war das wichtig, wo man nicht mehr so viel fliegen konnte, dass man den einen oder anderen Eckpunkt dann natürlich in der Stadt hat, wo man auch aktiv ist, weil bei solchen Sachen, die halt so sehr visionsgetrieben sind und die sehr stark irgendwie was Neues bauen, ähm, hängt das natürlich auch sehr stark am persönlichen Vertrauen ähm, in die Gründer und ähm, da muss man seine Investoren auch aus unserer Sicht sehr, sehr sorgfältig aussuchen. Da geht es halt nicht nur um Geld, sondern es geht primär darum, dass man halt gemeinsam eine Vision teilt, wie man jetzt B2B-Payments wirklich genauso online knacken kann, wie das die großen Firmen vor fünf Jahren im B2C-Bereich gemacht haben.
0: Hm, okay, alles klar, verstanden. Vielleicht noch ein letzter Punkt, weil ich weiß, dass du beispielsweise auch auf der, auf der Degut-Veranstaltung am 14. und 15. Oktober in Berlin in der Arena zu sehen sein wirst und dort auftrittst. Wie wichtig ist dieses ganze Thema Veranstaltung für euch? Also ich meine, man hatte hier ein gewisses... Ja, Grundrauschen, sagt man mal so, von von Meetups und von irgendwelchen Sachen. Äh, es gibt ja auch viele, die sagen, sie können in Berlin gar nicht gründen, weil sie gar nicht zum Arbeiten kommen, weil sie quasi jeden Abend drei Einladungen hatten. Das war zumindest vor Corona so. <lacht> ich würde behaupten, das hat sich nach Corona noch ein bisschen gelegt bis jetzt, aber äh, wie, wie, äh, wie wichtig ist für euch auch dieses Thema, so, so, dass dieses Netzwerk halt auch ständig wächst, immer neue Leute dazukommen und man sich tatsächlich auch treffen kann an, an einen so einem Hotspot? Ja, super wichtig.
1: Also ähm, der der Austausch. Und die Tiefe des Netzwerks ähm, super, super relevant. Und man sieht das ja auch. Also Matthias und ich sind ja auch sehr stark jetzt als Angels ähm, unterwegs. Ähm, wir profitieren dann auch wieder ähm, letztendlich von anderen Gründern, die schon mal ähnliche Challenges hatten irgendwo aus dem Netzwerk. Das sind alles Dinge, die es halt früher noch nicht gab, ähm, sondern jetzt mit der zweiten und dritten Generation Founder einfach ähm, diese Dinge Besser entstehen können. Und da, da lebt natürlich davon, dass es konzentriert ist. Ich meine, nicht umsonst ist Silicon Valley so erfolgreich, weil halt alles zentriert an einem Ort stattgefunden hat. Ne? Da ist irgendwie eine große Gründeruniversität, da sind die großen Investoren, da sind dann die Unternehmen entstanden und nicht umsonst halt funktionieren solche Cluster. Und man kann nicht sagen, ja gut, mach jetzt irgendwie Startup-Innovationen einmal komplett dezentralisiert ähm, über ganz Deutschland. Deswegen muss man auch immer gucken, tun wir uns natürlich in so einem sehr föderalen Deutschland immer schwer, weil wir immer irgendwie alle Regionen gleichzeitig dann auch irgendwie mit Förderung versehen wollen. Aber jetzt aus so einer ähm aus so einer Strategie wirklich in Deutschland auch Leuchttürme zu bauen, da musst du halt viel geklusterter vorgehen. Und deswegen ist das Netzwerk, was hier entstanden ist, für jeden Gründer ähm, extrem relevant. Und deswegen kommen ja auch so viele Neugründer auch aus anderen Städten nach Berlin und sagen, trotz Corona und trotz Homeoffice und trotz digitalem
0: Arbeiten ist es sinnvoll, hier in Berlin vor Ort zu sein. Mhm. Ja, das, das denke ich auch. Und das hat sich auch viel gebracht. Kannst du vielleicht noch kurz darauf eingehen, was kann man dich irgendwo treffen, außer, außer auf der Degut? Kann man äh, sonst noch, was, was braucht ihr noch für Billy? Äh, wo, wo, womit können sich die Hörer an euch wenden?
1: Also wir brauchen natürlich immer wieder Talent, 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 es ist wie, wie jedes Startup, ich glaube gerade diese dynamische Wachstumsgeschichte, die wir erlebt haben von vielen Startups hier in Berlin und diese totale Erfolgsgeschichte, die Berlin geschrieben hat, die führt dann natürlich auch dazu, dass Talent knapp wird und deswegen sind wir wie alle anderen natürlich immer auf der Suche nach gutem Talent und bieten hier die Möglichkeit wirklich an einem, einer Pionieridee mitzuarbeiten. Und sonst treffen kann man uns ähm, hauptsächlich eigentlich auf Fachmessen, ähm, weil wir sehr stark natürlich jetzt gerade in der Phase sind, wo wir Business-fokussiert sind und ähm, auf Messen sind, die jetzt einen sehr starken Payment-Fokus haben. Aber natürlich auch immer die eine oder andere ähm, ja, Gelegenheit nutzen, dann auch im Startup-Ökosystem aktiv zu sein, ähm, wie jetzt die gut, das ist beispielsweise ein Fall dafür. Und ansonsten kann man natürlich auch immer mal eine E-Mail schreiben, ähm, wenn man mit uns in Kontakt treten will ähm, und irgendwie gute Ideen hat oder irgendwie spannende Dinge mit uns diskutieren will. Ähm, da gibt es sicherlich jetzt keine, äh, keine hohen Zäune, die wir da hochgezogen haben.
0: Ja, ich erinnere mich, ich war auf der PEX äh, Anfang des Jahres, da der, ich, sind wir, glaube ich, auch mit, mit rumgesprungen. Total. Aber, äh, dies, die kann ich auch mal sehr empfehlen. Gut, Christian? Vielen Dank äh, für deine Zeit und für diese Einblicke. Und dann wünsche ich dir viel Spaß auf der D-Gut. Und das war es wieder mit dem Berlin Faces. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt äh, oder äh, Fragen habt, dann wendet sie gerne an communications.htgf.de. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einer nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao. I. Ciao.